0: La escena de la visitación de María a su prima Isabel muestra dos modelos de fe. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Jesucristo, según San Lucas Gloria a María. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel apenas esta oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su vientre eh, Isabel llena del Espíritu Santo exclamó tú eres bendita entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Es palabra del Señor. Gloria habrán oído en las homilías de las villas del domingo pasado por los medios que este Papa ha abierto, ha declarado haciendo uso de su autoridad papal justamente eso es lo que le dio Jesús a los Papas, lo que ates en la tierra ser atado en el cielo, lo que desates, etcétera, Significa que las decisiones del Papa, acá en la tierra, en orden a la Iglesia, al bien de la Iglesia, a la salvación, la respalda Cristo, digamos. Todas las decisiones aquí, buenas, la respalda a Cristo. Bien, haciendo uso de esta autoridad, en el sentido de la palabra, de autoridad significa capacidad para hacer el bien para aumentar el bien de una persona, de una sociedad. Eso significa la palabra autoridad, de aumentar bien. ¿Sí? Haciendo eso, de esa autoridad, eh, la Iglesia, a través de los siglos, ya desde los primeros siglos, entre otras cosas, tiene esta potestad de lo que se llaman las indulgencias. ¿Sí? que lo que vamos a explicar un poquito y lo vamos a explicar varias veces, porque tenemos un año entero para hacerlo y a veces no es fácil de entenderlo. Bueno, ¿qué significa hacer uso de esta potestad para el bien? Declarar algo que se llama este, un año extraordinario, porque hay años ordinarios en que se concede una indulgencia especial. La Iglesia antes lo hacía cada 100 años, cada 50, cada 25, o cada vez que los papas lo, lo consideraban este, necesario. Este año es extraordinario. Está fuera del esquema, como lo han hecho otros papas. Eso es una costumbre muy antigua, ya viene de, del Antiguo Testamento. Los judíos tenían una costumbre y recuerden siempre que lo que después va a ocurrir en la Iglesia, antes está eh, figurado, anticipado, en hechos, acontecimientos del Antiguo Testamento, de una manera más material o visible. Por ejemplo, el bautismo está anticipado en muchas figuras. Así también la misa, el maná, por ejemplo, bueno... Este año jubilar que se llama, ya estaba anticipado en el Antiguo Testamento y ocurría así, cada 50 años, todas aquellas personas que tuvieran deudas, a los 50 años quedaban saldadas, no debían nada a nadie. Empezamos todo de nuevo. Sería interesante que se hagan años jubilares en nuestro país cada 10 años, ¿eh? tendría muchos efectos. Pero bueno... Eso lo hacían los judíos como pueblo, era una cuestión de, de, de una disposición del derecho de ellos. ¿eh? No tenían nada, tenían aspectos religiosos, pero de un aspecto puramente de, de justicia y de misericordia en las relaciones humanas. Estas cosas no ocurrían en otros pueblos. Pero eso era una figura, un signo de algo espiritual. Toda la historia de Israel es una figura, un signo de cosas espirituales que vendrían en esa, ese nuevo reino, que no va a ser un reino terreno, temporal, con fronteras, que es la Iglesia. Entonces, la Iglesia asume todo eso. Bueno, estos son los jubileos de los papas. ¿eh? ¿Qué significa jubileo? La palabra jubileo está vinculada a júbilo, alegría, un momento, imagínense... Esos jubileos de los judíos en que uno quedaba libre de las deudas los ponía contento, bueno, a todos los que debían, por lo menos, ¿no? Este, era un momento de alegría para todo el pueblo, porque eh, disfrutaban de ese gesto de misericordia legal. Bueno, este año jubilar, como todos los años jubilares, con la autoridad del Papa, se puede decir que el cielo está más barato, digamos, hay una rebaja. Vamos a ver en qué consiste. La conversión es un poquito más fácil, a todos nos cuesta la conversión, si no seríamos todos santos. La conversión en serio, lo que significa estrictamente la conversión permanente y lo que significa la conversión total, que es la santidad que nos pide el Evangelio, ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, nos cuesta a todos, a todos. Y bueno, hay como una gracia especial como un don especial de Dios, Dios es Dios y puede hacer este, todo lo bueno que quieran sin medida ¿eh? entonces si Dios siempre es justo y misericordioso se puede decir que en este año jubilar Dios asume la decisión del Papa porque es su vicario y entonces es un año de facilidades especiales ¿eh? donde la ayuda de la gracia sin la cual no podemos hacer nada bueno va a ser más abundante y yo diría más notable para nosotros ¿eh? eso es lo que se llama las indulgencias que a veces las entendemos en un sentido un poquito más material yo hago esto, voy al cementerio y un difunto pasa al cielo Sí, no es, no es una cosa tan automática y lo que vamos a tratar de explicar año de la misericordia este, dedicamos la novena a la misericordia y bueno, hasta creo que sería bueno volver a dedicar la novena que viene, a la Virgen pero eh, es un tema tan amplio y tan profundo que uno nunca termina de explicarlo ¿qué es la misericordia? sino como casi diría el rasgo esencial de Dios hagamos una hipótesis que Dios sea Dios pero que no exista la misericordia que solamente exista de parte de Dios la justicia que fíjense una cosa Dios no es como nosotros, o nosotros no somos como Dios. Nosotros siempre reclamamos justicia. Somos muy propensos. Desde el adolescente siempre piensa que todo el mundo le hace injusticia y pide justicia. En realidad no le conviene mucho, porque si hay alguien injusto es un joven. Pero no se da cuenta que es injusto con todos. Empezando por los padres, los hermanos. Él cree que todo el mundo le hace injusticia a ellos, ¿eh? O nosotros, adultos, por nuestra inmadurez, somos más propensos a pensar que el mundo nos hace injusticia y somos poco sensibles a hacer justicia a nosotros. Bueno, mucho menos misericordia. A veces pedimos justicia como si con eso estuviese todo. Si Dios dijera, bueno, en el mundo va a, ser, va a haber justicia, y yo también voy a hacer justicia, les aseguro que no nos conviene no nos conviene para nada si no hay además de la justicia de parte de la relación de Dios con nosotros, de nosotros a Dios no existiera la misericordia si no existiera, repito, de parte de Dios más que la justicia que tanto la pedimos tanto la reclamamos bueno, Dios podría decir, bueno, les daré justicia digo que estamos todos liquidados ¿eh? imagínense Dios no tiene ninguna obligación de salvarnos, ¿eh? Y lo hizo. Ahí ya empezó, imagínense, ahí ya toda la humanidad quedaría condenada. Dios no tiene obligación de darnos el perdón después de darnos el bautismo. Eso es justicia, ¿eh? Dios no faltaría a la justicia. ¿Quién no ha cometido un pecado mortal en toda su vida? Son pocos los santos que podrían decir, yo nunca en mi vida cometí un pecado mortal. Son pocos los santos canonizados por la Iglesia. Así que imagínense, si Dios dijera, bueno, está bien, vamos a rescatar, redimir la humanidad, pero solo bautismo. No hay penitencia, no hay perdón de los pecados, no hay sacramento del perdón. Eso sería justicia. Nos conviene para pensarlo. Por eso, si Dios no fuera esencialmente, es como, todo Dios es como una sola cosa, más misericordioso que justo, ¿qué sería de nosotros? Por eso hay que estar perpetuamente agradecido a Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entonces, la misericordia es ir más allá de la justicia, como si una persona me debiera mucho dinero y yo dijera, mira, sí me la debes. No niego la deuda, ninguno de los dos debemos la deuda, pero deja, no me la pagues. deja, yo te la regalo. No deja de existir la deuda, no hay que olvidarse de la justicia cuando apelamos y gozamos de la misericordia. Por eso dice un doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos, dice que Dios manifiesta su omnipotencia sobre todo en la misericordia. Uno piensa en la omnipotencia de Dios en la creación, en el gobierno del universo, etcétera, donde resplandece tanto. Pero resplandece más humanamente y es más experimentable la misericordia, la omnipotencia de Dios perdonando. ¿eh? Muestra Dios su omnipotencia perdonando. El pecado es más tremendo como desorden que un desorden cósmico hoy somos muy sensibles a los fenómenos de orden cósmico que pueden producir desequilibrios en la Tierra, terremotos, lluvias, sequías, etc., pequeños desórdenes cósmicos, pequeñitos. Un pecado es un desorden cósmico más grande. Sin embargo, Dios maneja aquello y Dios maneja esto. Y Dios es tan grande que aún del mal saca bien. Y Dios es tan grande, o sea, su omnipotencia, que a pesar de todas las deudas que tenemos con nosotros, siempre tiene voluntad de perdonar cuando ve buenas disposiciones de nosotros. Si uno pensara esto, cuántas veces, con cuánta reiteración volvemos y volvemos a lo mismo, uno dice, qué paciencia infinita nos tiene Dios. Por eso, dar gracias al Señor, y muchas veces gracias, porque es eterna su misericordia. Y nos da tiempo, y nos deja vivir, y a veces permite nuestras audacias, permite nuestras este, flojeras enormes, sabiendo que lo mal, lo que está mal, está mal. Y a veces abusamos de la misericordia de Dios. Tema este para pensar todo este año. porque el Papa declara este año el año extraordinario a la Misericordia. Por una razón que vienen trayendo, si uno lee los documentos papales, este, desde hace tiempo, y es más, casi habría que poner un comienzo a las apariciones de Jesús de la Divina Misericordia entre las dos guerras mundiales, entre las dos guerras mundiales terribles, uno ve los documentos papales, o este fenómeno extraordinario de Santa Faustina Kowalska para el mundo, no es para Polonia, es para el mundo, entre ambas guerras y cerquita de la Segunda Guerra Mundial. Santa Faustina murió meses antes del comienzo polaca de la invasión a Polonia, comienzo de la Segunda Guerra. O si sea, hay un mensaje este, muy notable de Dios y de la Iglesia, y es el siguiente... No es, que, no es que la humanidad estemos pasando un momento óptimo, donde nos podamos gloriar ante Dios de algo, al revés. Nos, nos debiera dar vergüenza de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Y no me refiero tanto a, a la ecología, que hemos arruinado el planeta. Eso es, es lo de menos, lo, los plásticos y, y los desequilibrios. Hay algo más tremendo que eso. el hombre, a pesar de, de, de esa señal notable de las guerras mundiales que nos debieran humillar, hacer reflexionar y convertirnos, el hombre se ha alejado más de Dios, la, hablando de la humanidad en bloque. Cada uno sabrá lo personal. Y bueno, cuando una persona está más enferma, necesita remedios extraordinarios. ¿eh? Cuando una persona está más grave, donde ni siquiera se da cuenta que está enferma, ya su enfermedad es más grave. Lo digo en estas palabras, esa es la situación de la humanidad hoy. Nuestra enfermedad es tal que ni siquiera nos damos cuenta que estamos enfermos. Es más, creemos que estamos muy bien. Nunca se ha gloriado tanto la humanidad de sus audacias, aún yo diría no tecnológicas, sino de sus audacias contra el orden divino, contra el orden natural. Hemos hablado mil veces y abundantemente de cómo sucesivamente todo el siglo XX, y así arrancó el XXI, es una historia del hombre que se atreve contra Dios. Estamos mal, hemos padecido, Dios no ha mandado estos... Avisos, que son las guerras, que son las conmociones que nos hacen sentir nuestra fragilidad y debilidad. Y en vez de reaccionar bien, hemos reaccionado peor. Esta es la situación de la humanidad. ¿Qué hace Dios? En realidad podría descargar su ira. Eso sería la lógica de la justicia. Un, un, un delincuente más malo merece más castigo. Y no al revés. Pero fíjense es lo más sorprendente de parte de Dios en vez de encenderse su ira como correspondería si lo pensamos bien es así se enciende más su misericordia ¿eh? esta es la historia de nuestros tiempos entonces no es para humillarnos como, para agrandarnos como si, como si dijéramos esto es lo que nos tiene que dar Dios lo merecemos no, no merecemos nada de esto cuando hablamos de misericordia hablamos de algo regalado, gratuito dios no nos la debe la misericordia es un regalo no nos debe nada Dios ahora qué sería si dios no fuese así de misericordioso no solemos ser así entre los hombres bueno el tema da para reflexionar mucho más pero qué significa que este año que arranca el se arrancó el 8 de diciembre el día en que la misericordia de Dios se, se pensada al principio, comenzó a ejecutarse de una manera muy real con la Inmaculada, que es la Virgen. Dios miró, dice, la humillación de la pequeñez, la nada de esta esclava. La Virgen la primera que atestigua de una manera tan clara ese gesto de misericordia, porque a la Virgen le hizo Dios, y no porque tuviera méritos, porque antes de, en el instante de la Concepción recibió una gracia, de la, ser la Inmaculada siempre. O sea, es pura, la Virgen es pura obra de Dios, de la misericordia de Dios, podemos decir. Y es lo que dice ella cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Lo habrá recordado toda su vida. No tuvo más que palabras de gratitud. Por eso el Año Santo, este año extraordinario, este jubileo extraordinario, empieza el 8 de diciembre. Empezó. El Papa lo abre con un gesto que es abrir las puertas, una puerta que se abre para los jubileos en, la, en, en San Pedro. Y después lo abrió la Catedral de él, que no es San Pedro, es otra, es San Juan de Letrán. Hay una puerta especial que está siempre cerrada y se abre. Es un símbolo, como diciendo, Dios nos abrió una puerta, nos ha dado una posibilidad extraordinaria y tenemos todo el año para aprovecharla. Y después se ha hecho en todas las diócesis. El tercer domingo adviento, el pasado, se ha hecho acá en la Catedral de San Rafael y en todas las del mundo. Automáticamente ya comienza, se puede decir, esa apertura en toda la Iglesia Universal. ¿Cómo se puede ganar esta indulgencia? Ante todo digo que no es un negocio. Yo doy esto, hago esto y automáticamente pasa tal cosa. No. Acá una cuestión muy profunda y para eh, meditar. En el fundamento de lo que se llama la indulgencia. La palabra indulgencia significa algo así como perdón, ser indulgente, ser misericordioso, algo así. ¿Qué es la indulgencia? Es una gracia especial que la autoridad de la iglesia, el Papa lo puede hacer, concede a todos los hombres como una, eh, haciendo uso de su autoridad, como una concesión especial, como una especie de gesto especialmente. Eh, grande de misericordia ¿Mm? toda indulgencia obviamente esto no es otra cosa que apropiarnos los méritos de Cristo por eso para ganar toda indulgencia y, y hay indulgencia ustedes recuerdan la más conocida es el día de los difuntos visitar el cementerio rezar por los difuntos en toda indulgencia hay cosas que son comunes a todas las indulgencias hay muchas indulgencias y hay cosas que son particulares de esa indulgencia. El Día de los Difuntos es visitar el cementerio. Bueno, eh, el Rosario en familia, el Rosario ante el Santísimo, tiene indulgencia todos los días del año. Hay muchas indulgencias. Pero estas extraordinarias son todos los días durante un año, hasta Cristo Rey del año que viene. Tenemos tiempo. Y hasta se puede ganar una por día. Toda indulgencia esta, extraordinaria, y todas las demás están vinculadas a algo que es común, que es comulgar y hacer una buena confesión. La confesión puede ser 8, 10, 15 días antes o después. Esa confesión puede servir para ganar varias indulgencias. Pero estos dos eh, actos que uno debe hacer, la comunión y la confesión, que están muy vinculados, la, con, la confesión es para la purificación del corazón y la detestación de, de todo pecado, grave, leve, todas las faltas de la vida, una buena confesión, bien pensada, bien preparada, sobre todo los motivos de la contrición y unido a esa comunión, son las dos maneras de unirme a Jesucristo. Es como decir en otras palabras, la indulgencia, esa gracia especial, la gano, Cuanto más me uno a Jesucristo, que es el que ganó todas las indulgencias para la humanidad. El que ganó todas las indulgencias para la humanidad es Cristo con su pasión y de sobra. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Se pega a Cristo, se une a Cristo para hacerse partícipe de eso, que es la confesión y la comunión, Dos sacramentos. Son los sacramentos que quitan los obstáculos para la perfecta unión a Cristo. La confesión quita el obstáculo y la comunión es unida a Cristo. Por eso la esencia de la indulgencia es la confesión y la comunión. De toda indulgencia y de esta muy en particular. No solamente es el vínculo, unión a Cristo, sino también es el vínculo a la Iglesia. Por eso en toda indulgencia se reza por el Papa. En toda indulgencia se hace alguna oración por el Papa, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, o alguna otra oración. ¿Por qué? Porque es la cabeza, la cabeza visible, viva, es el, es el que está en el lugar de Jesucristo. ¿eh? Entonces, el Papa, a través de quien nos vienen todas estas gracias, es la cabeza de un cuerpo vivo al cual yo pertenezco. Se reza también el credo. ¿Qué es el credo? es aceptar todo lo que vino de Jesucristo, lo rezamos todos los domingos y nos llega a través de la Iglesia, a través del catecismo yo recibí el credo, a través de mi catequista, a través de la, de la Iglesia viva. Es una manera de unirme a la Iglesia, unirme a Cristo, unirme a la Iglesia. Y aquí vale mucho eso que rezamos todos los domingos en el credo y decimos yo creo la comunión de los santos es decir, en la indulgencia muchas veces las podemos ganar para los difuntos fíjense cómo nos, hace, nos podemos hacer bien estamos comunicados entre nosotros que es un cuerpo vivo la iglesia a través de Jesucristo esto es para toda indulgencia y por lo tanto para estas pero en esta en particular que se puede lucrar todo el año las obras con las cuales se grana esta indulgencia son las siguientes: visitar la catedral, acá en San Rafael, o la catedral de todo el país, o los santuarios. Acá, no solamente la catedral, sino en Alvear, el Sagrado Corazón, el templo, y acá esta iglesia, solo esta. Visitarla. Repito que las condiciones generales deben ser para toda indulgencia y participar con esa intención de la Santa Misa, eh, rezar un viacrucis o rezar un rosario. No solamente entrar por la puerta y visitar la Iglesia, eh, el lugar de la presencia de Cristo, sino alguna de estas obras. Bueno, hay otras maneras de ganar la indulgencia, y esto es muy importante ya que es el año de la misericordia. El lema de este año de la Misericordia es ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». La misericordia es un acto de la caridad, es una forma de la caridad. Nos gusta, nos agrada, nos alegra pensar y saber lo que significa la misericordia de Dios. Pero a todos nos cuestan las obras de misericordia, porque nos cuesta la caridad. La caridad verdadera no es un simple sentimiento, que viene o no viene. La caridad verdadera es costosa al corazón, porque todos tenemos un gran amor de sí. Buscamos nuestro propio bien. Hoy el egoísmo social se ha hecho casi una especie de filosofía de la vida. Cada uno busca sus propios intereses. Por eso tiene indulgencia las obras de misericordia. Tienen indulgencia las obras de misericordia que son las famosas siete obras llamadas corporales o espirituales. El tiempo es muy poquito, así que las enuncio solamente. Las siete obras de misericordia corporales. Significa ayudar al prójimo que necesita ninguna cosa material. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al, al que no tiene con qué, recibir al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, y enterrar a los difuntos. Algunas de estas son, eh, bueno, a lo mejor más difíciles de practicar, pero hay otras que nos cuesta más y, y, y tenemos muchas maneras de hacerlas, como visitar a los enfermos, por ejemplo. Bueno, cada, una verá, cada uno verá cómo puede practicar esto y ofrecerlo eh, a Dios con ánimo agradecido como para imitar la misericordia de Dios. Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Poquito más costosas son las obras de misericordia espirituales, que son las siguientes. Dar, dar consejo al que lo necesita. No es que nos pongamos a darle lecciones a todos. Hay reglas, hay normas. Que es lo que se llama la caridad fraterna la, la corrección fraterna ¿Mm? no es fácil saber dar un consejo y tener autoridad moral para darlo ¿Mm? y darlo pensando en el bien y no mostrándole al otro que está equivocado que es una manera de amor propio ¿Eh? dar consejo al que lo necesita enseñar al que no sabe pienso en los catequistas es una gran obra de misericordia la más grande, dar catecismo nos cuesta encontrar catequistas, les aviso. ¿eh? Piénsenlo. Hay muchas formas de enseñar. Invitar a un retiro, por ejemplo. Corregir al que está equivocado con caridad no es, yo le digo en la cara, los defectos a los demás. Muchos creen que eso es virtuoso. Eso es un pecado de soberbia. Es muy distinto corregir. Saber corregir. Buscando el bien del otro. Como una madre, un padre y piensan y les cuesta y no saben cómo hacerlo a veces porque lo quieren al hijo y, no, y temen que ese, esa corrección puede resultar para mal. Corregir al que está errado, consolar al que está triste, todos tenemos muchas posibilidades. A veces les escapamos las personas que están llenas de problemas. Que Lo único que hacen es contarles sus problemas a los demás, sus enfermedades o sus penas mucho más si son psicológicas. Y esto más difícil todavía, perdonar las ofensas. En el orden familiar, en el orden político, después de una campaña, después de elecciones, quedan rencores por los resultados, por los modos, etcétera por esa competencia a veces del poder, o la misma familia. Todos sabemos lo que significa del corazón esto, perdonar de corazón las ofensas. Y otra que tal vez sea más o casi dura como la otra es soportar los defectos ajenos, soportar pacientemente y gozosamente los defectos ajenos. Bien, si hay posibilidad de ganar indulgencia. Y finalmente, rogar por los vivos y por los difuntos, ser sensible a los que necesitan. Bien, el tema es muy largo, dará ocasión tal vez a que lo desglosemos de muchas maneras. Yo al final de la misa voy a proponerles una manera muy concreta también de este, empezar a ejercitarnos en la misericordia, pensar un poquito en los demás y no en nosotros, solamente en nuestras comodidades, nuestro tiempo, nuestras cosas, que es una manera apenas tan pequeña de devolverle a Dios todo cuanto le debemos. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Padre.